0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnovit a un episodio número 65. ¡Wow! ¡Wow! No sé qué es. si podemos llegar tanto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿En qué momento hemos llegado a 65 episodios? Y bueno, pues desde el episodio número uno fiel, un crack de cracks, aquí está como siempre Dieguito Lucano. Bienvenido amigo.
1: ¿Qué tal Juan? Pues espero que estés muy bien y pues eh, sí, realmente este ya... O sea, sin darnos cuenta, pues tenemos bastantes episodios del podcast de Tecnoid, lo que me parece bastante bueno. Poco a poco vamos creciendo y pues...
0: Para el 100 una farra, ¿cómo es? <risa> vamos a hacer algo
1: con, con nuestros fans, creo, ¿no? Creo claro,
0: a este paso bueno, vamos no, nos lo es, estaban
1: pidiendo bastante también. Sí, ¿no? Por, pero por capaz a este
0: paso vamos a tener una tercera ola, así que no sé si podamos hacer. <risa>
1: Esperamos que no. Ojalá mejor. que no, pero
0: bueno. Todo indicaría eso, si no, pues virtual. Virtual, ¿Qué sí. ¿Qué vamos a hacer?
1: Se, se puede hay que hacer. adaptarse, ¿no? Mm, hay que bueno, llegó una
0: semana que no, no, no entiendo qué ha pasado esta semana. Te juro que no no la comprendo.
1: Fue una semana muy completa, pero llena de celulares,
0: ¿no? O sea, 100%. ¿Qué ha pasado? O sea, es como que todas las marcas, ¿qué hacemos la siguiente semana? Lancemos un nuevo teléfono y todos se unificaron para lanzar nuevos teléfonos. Y de hecho, en dos semanas, creo que todos los grandes han sacado nuevos teléfonos. Bueno, menos Huawei, pero por eso hay rumores, pero hay mucho, mucho de qué hablar este capítulo, ¿no?
1: Sí, mejor comencemos porque si no, nos quedaremos sin tiempo.
0: Vamos. Comencemos hablando de Harmony OS. Obviamente esto pertenece a Huawei y casualmente o coincidentemente es la única marca que no ha lanzado un smartphone en estas dos semanas, al menos. Pero sí se espera que sea muy pronto. Y de hecho, hoy 26 de marzo, justamente se celebra el aniversario de que hace exactamente dos años salió pues uno de los mejores de Huawei, el P30. Así que justo esta mañana lo ponía de que hace dos años sí, estuve en París este. en un lanzamiento y justamente era el del P30. Entonces, bueno, se supone que tendría que haber salido por estos días el P50, pero parece que se va a dejar esperar un poquitito más. Pero bueno, la noticia importante es que hay grandes novedades con quiénes van a utilizar y quiénes van a recibir Harmony OS.
1: Bueno, Harmony OS, para los que no sepan, es el nuevo sistema operativo de Huawei, ya que bueno, se les limitó el uso de Android. ¿no? Esta es una solución eh, que Huawei anunció ya hace dos años y pues cada vez está más cerca. Pero bueno, la noticia de ahora es que eh, se filtró una, una lista de los cinco equipos que tendrán Harmony OS antes que nadie. Pero los cinco, cinco elegidos, ¿no? Sí, los cinco elegidos de Huawei y era de esperarse, bueno, al, al escuchar ustedes estos, estos nombres quizás pues piensen lo mismo, pero el primero de estos será el Huawei, bueno, todos, todos tendrán a Harmony OS al mismo tiempo, pero obviamente el primer elegido y el que ya se anunció fue el Huawei Mate X2, que es el último plegable de la marca.
0: Wow, sí, el más el más costoso en la historia de los smartphones y de hecho el, el más ambicioso de Huawei también. Y este Mate X2 está pronto a recibir, como dijeron en la presentación, uh -huh. es el, primer que, el primero que va, va a llegar con esto. Luego tenemos, a ver, imagino los próximos. Eh, bueno, el, el P40 imagino que está ahí. Sí, eh,
1: de hecho. Están... Que son usuarios del P40.
0: Felices, felices. Están
1: los Mate 40, P40 y P30. Dio y Mate 30 diré. Pero solo en sus versiones eh, normales y versiones plus. Pro. pro. perdón, Pro. Asimismo, el, el teléfono que tendrá a Harmony OS, pero de fábrica, es decir, cuando tú lo saques de la cajita y lo prendas, solo verás a Harmony OS y no a Android, será el Huawei P50.
0: Wow, no tienes idea cuánta expectativa tengo. O hay sea, muchos no,
1: no. rumores de este equipo, del Huawei P50. De hecho, Tanto ya buenos
0: como malos. Respecto a Harmony US, hay ambas posturas, buenos y malos.
1: Ya tendría que haber salido este P50. Eh, no sabemos cuándo lo hará, pero esperamos que sea en abril, ¿no?
0: Espero, espero. Y te juro que muero por tener este sistema operativo en las manos, pero un poquito de paciencia que ya nos va a llegar, ¿no?
1: Sí, y bueno... Eh, nos estamos olvidando de un equipo más que no será un celular sino una tablet, ah, la wow. Huawei MatePad Pro.
0: Ah, excelente. Sí, así Muy que bien. estos
1: son, estos serán los equipos que tendrán a Harmony OS antes que, que ningún otro. Y bueno, eh, posteriormente Huawei también anunció que sus equipos sí se actualizarán a Harmony OS. Se supone que esto será hasta finales de este 2021, así que solo nos queda esperar a, a conocer por fin a, a la fase final de Harmony OS. Para probarla,
0: ¿no? Exactamente, y sí. si tú eres un usuario que no tiene uno de estos smartphones y te pones un poquito triste, como decíamos, no te preocupes que también va a llegar para otros. Y se dice, porque no es oficial, que va a ser voluntaria esa actualización. Si quieres, te quedas con Android de Muy o pasa a Harmony US. Pero pues, ya pronto tendremos más detalles, así que a esperar, se dijo.
1: Y bueno, continuando con la semana de teléfonos, pues también fue una semana importante para los móviles gamer, pues Black Shark renovó a su equipo para juegos y ahora lanzó a los Black Shark 4 y Black Shark 4 Pro. Los equipos que pues renovaron al diseño, diría yo, que, que pues salieron de las líneas de diseño de los teléfonos gaming normales y bueno, ahora pues llegan las, los frontales, todo pantalla a los móviles para juegos.
0: En dos semanas hemos tenido dos renovaciones grandes para los gamers de smartphone. Y bueno, personalmente pienso que el ASUS lo hizo mejor, pero pues en diseño este nuevo Black Shark está muy bueno, el Black Shark 4. Bastante prometedor y me gusta mucho que esté heredando, como decías, los, los elementos de la gama alta de los mismos Xiaomi. Entonces es interesante cómo ahora se ve más pintudo y no solo es bueno por dentro, sino tiene mucho, mucho por dentro.
1: Bueno, para los que no sepan, Juanpa les hablaba del Asus Rock Phone 5, eh, equipo gamer que se lanzó justamente hace unas dos semanas. Y sí, hace dos
0: semanas. Les hablamos
1: sí. también en, en, en estos podcasts y también hay algunas notas en, en la página de Tecnolita. Así que si quieren saber más de ellos, pues páyense por ahí. Pero bueno, eh, estos Black Shark 4 y 4 Pro. Tienen cosas similares a este Asus, obviamente tendrían que tener, bueno, tienen que tener lo último de, de, de las especificaciones técnicas, de, como por ejemplo a procesadores Snapdragon 888, 6, 8 o 12 GB de RAM, 128 o 256 GB de almacenamiento y obviamente una cámara que no destaca mucho como es costumbre en estos equipos para juegos, ¿no? En este caso los Black Shark 4 tienen 4 cámaras dio 3, perdón, la única que varía es la principal, la principal del 4 normal es de 48 megapíxeles, mientras que la, es, la del 4 Pro es de 64 megapíxeles, de ahí ambos tienen un gran angular de 8 megapíxeles y una macro de 5 megapíxeles.
0: La principal diferencia entre estos dos equipos estaría en el procesador, el 4 normal que tiene el Snapdragon 870, perdón, y el Pro que tiene el Snapdragon 888. Entonces ahí está creo que la principal diferencia. Además que hay variantes en RAM, en cámara. Pero si yo tengo que decir así uno, creo que el, el pro pues, es el que se lleva todas las luces.
1: Ahora también hay que tomar en cuenta algunos precios, ¿no? Eh,
0: bueno, eh, ahí está el, el punto. Este es un bonito. punto
1: que, en comparación con los Asus, por ejemplo, me llama mucho más la atención. O sea que son menos potentes. Eh, en números, digamos, porque incluso estos Black Shark 4 tienen una batería menor a la de los Asus, que es de 4.500 mAh, pero eso sí, tienen una carga rápida de 120 watts que el Asus no lo tiene. Los precios me parece un aspecto a tomar muy en cuenta. Si estos equipos llegarían aquí a, a Bolivia o a Latinoamérica, yo creo que serían... Muy vendidos.
0: Sí, sí, bueno, ya sin más preámbulos para decirles el precio. El Black Shark, como tiene distintas variantes, se encuentra entre 380 y 500 dólares. ¡Wow! Interesante, ¿no? Ese precio está interesante.
1: Sí, o sea, tomando en cuenta que, por ejemplo, el Poco X3 Pro, eh, que es un equipo con un procesador que el Black Shark 4 y menores especificaciones, cuesta aproximadamente 350 dólares en su versión más potente. Aumentas un poquito más y pues tienes algo mejor y de lo mejor. Claro, y el Black Shark
0: 4 Pro está entre $600 y $690 dólares. Igual, mega wow. De hecho, creo que sería el smartphone, ahora no, tal vez me estoy equivocando, que el más barato que hay en el mercado con el, con el Snapdragon 888. Creo que no hay otro más económico, creo.
1: Sí, la verdad no, no se ve bien ni uno a la cabeza, pero creo que es muy competitivo, que llevarán la atención, que seguramente pues generarán que mucha gente compre estos teléfonos.
0: Otro lanzamiento que está dando mucho ruido hace varias semanas, en realidad, es la esperada renovación de los nuevos OnePlus. Ya tenemos el OnePlus 9 y OnePlus 9 Pro. Opinión rápida, Dieguito, así, sí o no. ¿Te ha gustado? Sí,
1: me gustaron.
0: ¿Te lo comprarías? No. <risas> eh, ¿Qué más que más algo te quería preguntar? ¿Te parecen buenos?
1: Sí, me parecen buenos, la verdad es que sí.
0: ¿Te parece que han...? Mira, está buena esta secuencia de preguntas. ¿Te parece que han superado al 8T o al 8Pro?
1: Sí, han, han cambiado algunas cosas que en personal me parece mejor. Obviamente aumenta en potencia, que es lo, lo que la gente lo, lo pedía y así mismo tenían que hacerlo. Pero tampoco yo diría que pues superan a otros equipos como por ejemplo el Galaxy S21. Ultra.
0: Ya bueno, tras mi speed round de preguntas para ti, ¿no? comparto totalmente tu, tu opinión. Están buenos, pero no superan al S21 Ultra, que creo que ahorita es de los, el, el rival más fuerte que hay en el mercado. Sí, de momento. Y pues este no, no ha superado. Están buenos, tranquilos, no, digan, no piensen que son malos. Pero justamente ayer veía un review de Marques, de, de MKBHD, y él decía que el OnePlus 9 no lo podría recomendar. A no ser que consideres el precio, que pues ahí va, va bien. Y el 9 Pro, que a él le gustó, pero como que le faltó el centavo para el peso. Es como que está bien, está bien, pero, pero un poquito más, un poquito más amigos. Pero bueno, a ver, sin ya explicándoles, la gran novedad de esta nueva línea de, de OnePlus, de esta nueva generación, es que vienen con una colaboración con Hazelbook. Ya lo habíamos hablado anteriormente con esta línea de, de fotografía, de cámaras fotográficas. Y la verdad es que por pruebas que he visto y por muchos que ya han hecho reviewers muy grandes, no están contentos. Es como que le falta y no iguala al S21 Ultra. Ni siquiera se acerca por lo que veía.
1: Exacto, eso, eso es algo que creo que fue bastante criticado. Mucha gente esperaba realmente que estos OnePlus pues, tengan una amplia mejoría en el aspecto fotográfico, que es algo que creo que siempre se, se les pidió. OnePlus siempre destacó por, por su gran sistema operativo Oxygen OS es muy destacable, todo el mundo ama a este sistema pero siempre les ha faltado algo a estos teléfonos y es la cámara realmente es bien difícil superar a, a los grandes de Huawei, de Samsung, incluso de, de Apple pero ahora todos esperan eso y lamentablemente parece que no es así pero pese a ellos sí son teléfonos muy buenos que poco a poco irán mejorando eh, y que tienen características de un tope de gama neto, ¿no?
0: Sí, eso es muy cierto. Y bueno, estos teléfonos, si quieres leer qué más tienen, pues lo, lo básico para que, para que te que el tema de nuestra página, pero igual te recomiendo que lo hagas. Tiene el procesador Snapdragon 888, que es el tope de gama de, de Qualcomm. Entonces va muy bien por ese lado. Tiene pantalla de 120 Hz. Tiene cámaras que, como le decíamos, están hasta por ahí que es un sensor principal de 48 megapíxeles y tiene variantes con los demás lentes. Hay uno que justamente lo, 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 lo criticaba. No entiendo cómo le han puesto un sensor monocromo de 2 megapíxeles. Te juro que lo siento, medio dio falta de respeto. Pero bueno, bueno tomaron esa decisión. Baterías de 4500 mAh. Ah, un punto remarcable que lo veía por todo lado muy muy destacado, la carga rápida que tiene. Todo el mundo decía que ese es un deal breaker y algo que está muy muy bien trabajado.
1: Sí, eso es algo que OnePlus, en lo que OnePlus siempre destacó. Y aparte, en un punto muy importante es la resistencia al agua y al polvo. Que si recordamos, el OnePlus 8, por ejemplo, no la tenía. Sí, Ahora creo el, que esto es una innovación el, en la marca. El ¿no? OnePlus 9 sí la tiene, aunque no es certificada. Y obviamente tienen 5G, como es de esperarse.
0: Bueno, así que una propuesta interesante. Si, te, si eres fanático de OnePlus, ya vas a estar contento si... Sí. ¿Esperabas más? Personalmente esperaba más. no Me siento un poquito decepcionado y espero que unos 9 próximos, 9T o 9T Pro, sí pues corrijan mucho lo que estos han tenido. Y en precios, para que tengas un poco de idea, el más económico que es el OnePlus 9 con 8 de RAM y 128 de almacenamiento está en $729. dólares Llegando hasta el más completo y más Pro, que es el 9 Pro de 12 GB de RAM y 256 de almacenamiento, que está en $1,069 dólares, más o menos una diferencia de $200 dólares contra un S21 Ultra, que pues yo diría que mejor ahorra un poquito y te compres el S21 Ultra ciegas.
1: Sí, son precios eh, que no tienen mucha diferencia con esta serie de teléfonos de Samsung, y bueno habrá, habrá que ver mucho o influirá mucho en todo caso el gusto de las personas, por si prefieren a Samsung o a, o a OnePlus o alguna otra marca, pero eh, eso sí, ¿no? Lo que hay que confirmar es que si, si te lo compras, será una gran compra.
0: Sí, o sea, no es un error. No es que estás metiendo no es la pata. Eso es muy, me gusta mucho esa tu conclusión. Si quieres ese teléfono, no estás metiendo la pata, pero hay mejores. Simple. Ahí, ahí la dejamos. Bueno, ahora vamos que hay muchas más noticias.
1: Y bueno, continuando con esta serie de noticias de teléfonos, porque realmente <ríe> estamos hablando de teléfonos. Poco sorprendió esta semana, al comienzo de la semana, con el lanzamiento de dos teléfonos. De hecho, a mí me, me, sí me sorprendió bastante porque inicialmente yo, yo pensé que solo iban a lanzar a un equipo, que es al Poco X3 Pro, y luego pues me enteré que lanzaron a otro, e incluso te lo pregunté, ¿no, Juanpa?
0: Sí, 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 es que como estabas confundido de qué ha pasado ahí. Sí,
1: pero bueno, Poco lanzó a estos dos equipos, al Poco X3 Pro y al Poco F3, Teléfonos que pues destacan, eh, bueno no sé, para mí el, el lema de Poco debería ser la, la calidad, precio sobre todo Porque realmente son así
0: Bueno, bonito, barato Son teléfonos que encajan perfecto, perfecto en ese perfil
1: Pero bueno, eh, primero hablamos del Poco X3 Pro Este prácticamente es una calca diría yo del Poco X3 NFC que ya conocemos Copy-paste, Realmente siquiera... eso no me gustó porque al Poco X3 NFC, por ejemplo, algo que yo le criticaba mucho, eh, bueno, algo que yo le critico mucho es la, la calidad de la pantalla. Las pantallas IPS, al menos en la gama media, no me gustan. Quizás sea muy exigente, pero hay gama medias con pantallas AMOLED. Y bueno, en el Poco X3 NFC, eh, yo las pruebas que hice, pues realmente no me gustó. Y lamentablemente, entre comillas, porque tampoco es, es muy subjetivo, ¿no? Este claro. X3 Pro también tiene una pantalla IPS de 6,67 pulgadas Mantiene la tasa de refresco de 120 Hz Y a la cámara frontal ubicada en la parte superior del panel Dentro de sí es donde está la, la gran diferencia Y algo que realmente te va a considerarlo comprar o no Que es el procesador Este Poco X3 Pro tiene al Snapdragon 860 Es el primer equipo que tiene a este Snapdragon es un intermedio entre el 865 y el 855, aunque parece que eh, es, un... o sea, que está casi al nivel del 865.
0: Wow, va muy bien. Bajo esa lógica, el 865 para los que no saben es el procesador Estrella del año pasado. Exacto. Entonces es una muy muy buena propuesta. Y más aún, hasta que te enteres el precio, es como que, ah, sí, ah como que ese teléfono puede estar en mi bolsillo próximamente.
1: Aparte, tiene 6.8 GB de RAM y 128 o 156 GB de almacenamiento interno, que son expandibles con tarjetas microSD hasta 1 TB. Además, tiene el NF, eh, tiene NFC, tiene, al, eh, tiene una batería de 5.160 mAh con carga rápida de 33 W. 4G, Bluetooth 5.0 y llega con Android 11.
0: Bien, gran, gran gol. Y una de las cosas que bueno, están, por ahora se mantienen fieles con estos Poco, el jack de 3.5 milímetros de audífonos está presente. Sí, ¿verdad? Aún está vigente.
1: Nadie se, se lo quita a estos Poco ese, esta característica, que realmente es muy querida por muchos,
0: ¿no? Sí, sí, interesante propuesta. Bueno, ya viendo el precio, este lo puedes encontrar en dos posibles versiones. La versión de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, que está en $300 dólares. Y la versión un poquito más potente, que es de 8 GB de RAM y 250 GB de almacenamiento, en $350 dólares. ¡Wow!
1: eso me impresionó, porque tienen procesadores de gama alta.
0: Sí, sí, sí. Son Yo gama creo altas. que el rival de estos va a ser una pelea dura contra los A de Samsung, va a ser muy fuerte.
1: Sí, bueno, ya, ya se enterarán, ya estén atentos a la página de Tecnovit, que algunos versus saldrán. Y bueno, a ver qué, qué es lo que opinan ustedes. Pero realmente a mí me, me costó hacerlo.
0: Sí, duro, duro. Y bueno, Poco no se quedó tan solo con ese equipo. Aquí viene la sorpresa, como decía que hubo uno más. Así al, al buen estilo de Tim Cook o de... Uh, la There's one more thing. Y pues hubo una sorpresa más y es el Poco F3. Pregunta rápida, ¿te lo compras?
1: No, no, no sé. No
0: <risas> sé. Complicada atención. es Complicado. Pero bueno, este equipo... Ya, yo sí lo recomendaría. La verdad es que sí, sí, me parece sí, una sea, propuesta muy, muy buena.
1: Sí, claro que lo recomiendo. Pero tú te lo comprarías.
0: Basándome en calidad, precio, costo, beneficios y sí, a ciegas. Pero si quieres lo máximo, quizás, pues si quieres así lo tope, tope de gama, no, no es para ti. Pero bueno, depende mucho de cada usuario. Entonces, a ver, este equipo viene con un procesador, el Snapdragon 870, propuesta muy interesante. 6, 8 de RAM. Viene con Android 11. Eso sí, una batería un poco más pequeña que su, su compañero desde el lanzamiento, el X3 Pro. Viene con 4520 mAh. En cámara está interesante una cámara principal de 48 megapíxeles ¿Y qué más tenemos por ahí, de hito?
1: Bueno, aparte tenemos, a, eh, creo que ya mencionaste, a los 128 256 GB de RAM. Eh, tiene ese g
0: si no, si al bien
1: Uy, sí, perdón. <risa> es bien confuso eso, creo que a todos les sí, pasa. confuso. Pero bueno, aparte tiene 5G, cosa que el X3 Pro no lo no tiene. Y bueno, un, un aspecto a tomar en cuenta este poco F3 es que prácticamente es la versión internacional de Redmi K40. Este Redmi K40 se presentó hace, hace algunas semanas en, en Asia. Y bueno, muchos decían que este iba a ser el posible Xiaomi Mi 11T, pero me sorprendió que decidieran que este Redmi K40 pues internacionalmente sea el Poco F3. Si
0: sí, no decíamos mucho de que este iba a ser el, el 11T. De hecho era el rumor fuerte que había por ahí. Pero quizás algo que, que me ponía a pensar era muy pronto para un 11T. Bueno, muy pronto siguiendo la lógica, pero no la lógica de Xiaomi que a veces les vale un cuerno y... Nada, son más 17 versiones sin ningún problema. Pero bueno, este teléfono es una copia por ese lado, pero un teléfono muy interesante. Y pues quiero que tú tengas la premisa del precio, que es lo más importante.
1: Pero esto también me impresionó mucho. El poco F3 de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento tendrá un precio aproximado de 415 dólares. Wow. Mientras que la versión de 8 de RAM con 256 de almacenamiento... Llegaría a los 480 dólares
0: ¿Te das cuenta que el POCO F3, el D6 de RAM Está más o menos en un tercio del precio de un S20 Ultra S21 Ultra, perdón Duro, duro Y no sé si es el triple de... No sé si es un tercio de inferior Pero bueno, ahí hay cosas complicadas y... Bueno, como decíamos, si tú quieres lo mejor de lo mejor Pues anda por estopes de gama como un iPhone 12 Un Pro Max, obviamente si sí puedes ir por un S21 Ultra un Huawei P40 Pro que hay okay, opciones bien interesantes
1: Claro, pero lo bueno de, de este Poco F3 es que si tú lo compras, pues tendrás un tope de gama
0: Sí, sí, nadie, nadie te la miente Tienes un tope de gama y vas a poder hacer prácticamente todo Pero bueno, así propuesta interesante Y eso fue todo lo que presentó Poco en este lanzamiento Y muy bien, muy bien amigos Y una marca que también dio mucho de qué hablar esta semana es Vivo con su X60. Acá estamos hablando al listar este, este programa que este X60 Pro, Pro, Pro Plus se llama, la X60 Pro Plus.
1: O bueno, la serie X60. Exacto, ya fue
0: sí. presentada antes, no o sé, sea, ya fue anunciada, tú me decías que en creo diciembre, que en diciembre, ¿no? Sí, En
1: diciembre de 2020 esta serie de Vivo ya fue anunciada, pero eh, fue lanzada a nivel internacional el día de ayer, 25 de... De marzo.
0: Así que, bueno, si te interesa esta marca, yo creo que vamos a sacar una nota o alguna alguna fotito, al menos en Instagram. Pero una propuesta muy interesante. Y bueno, ya yo creo que esta marca tiene un potencial de crecimiento muy grande. Mira, justamente es, es como que le falta esa construcción de marca. Cuando yo buscaba esta nota, tú escribes Huawei y te aparecen mil cosas de Huawei. Escribes Xiaomi y te aparecen mil cosas de Xiaomi. Pero escribes vivo y todavía te aparece cualquier cosa. Entonces, pues creo que es un indicativo de que todavía le falta a la marca construirse, pero
1: pues poco a poco y seguro van a, van a dar,
0: mejor me decir, mucho, mucho de qué hablar.
1: Sí, porque Vivo es una marca que, bueno, de momento, si no equivoco, está detrás de, de Oppo en ventas, pero es una marca que poco a poco está creciendo. De hecho, estos X60 tienen características muy buenas, como el procesador Snapdragon 888, 12 GB de RAM, por ejemplo, en su versión más potente. Y así pues tienen características muy interesantes. Sí, sí, todo bien. Que llamarán la atención y son alternativa para las personas que pues tienen salida de lo común, ¿no?
0: Sí, es una propuesta muy distinta. Bueno, espero que les haya gustado este episodio, Cracks. Ha sido un gusto hacerlo. La semana del celular. Así como en Discovery hay la semana del tiburón, hemos tenido la semana del celular esta vez.
1: Realmente muchos celulares, pero me gusta porque creo que es, eh, los celulares es de, lo, de las cosas que más me gusta en la tecnología. Y no solo a mí, sino a muchas personas.
0: Exactamente. Espero que les haya gustado este episodio. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, sugerencia, comentario, cualquier cosa, siempre estamos felices de recibirlos. Gracias, Liguito. como siempre es un gusto estar contigo acá.
1: Activa la juanpa y no se olviden siempre de seguirnos en las redes sociales de TecnoVid para que se enteren de, bueno, ahora de los celulares que se han lanzado esta semana y pues, sí, sí. posteriormente todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología.
0: Un gusto y un gran abrazo para todos. Chau, chau.